0: Es ist schon speziell für mich heute hier zu sein. Ähm, der Andi hat es ja schon gesagt, es ist so ein Welcome-Home-Feeling, es ist zurückgekommen. Wir sind äh, 14 Jahre Gute Nacht. Ich glaube, das ist übertrieben, es sind höchstens 5. Also vor ein bisschen längerer Zeit. Und ich darf hier in Bern wirklich Teil davon werden. Und äh, Es ist schon wirklich wie, da habe ich auch ein bisschen Tisch dabei, es ist so ein Familienfeeling, Auch du wieder heim und bist wieder an dem Ort, wo du das erste Mal auf eine Art und Weise Jesus kennengelernt hast, als ich Lehre, eine Kirche liebe, als ich erlebt habe, dass die lokale Kirche wirklich die Hoffnung von Welt ist und das Leben verändert. Also, meine Geschichte ist vom Kipfel zum Pastor und deswegen Menschen wie dich, die, die an die lokale Kirche glaubt haben und sich investiert haben und ja, darfst du einfach erleben, wie dein Leben verändert wird. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso wir immer wieder, überall, hey, bis auf Polen, Jungs, es ist wirklich crazy, bis auf Polen rauf, wir sagen, hey, wir wollen ähm, Orte schaffen, wo Menschen miteinander und mit Jesus an den Tisch hocken können. Und das berührt mich. Und das ist äh, das, was mein Leben verändert hat. Und ein Stück weit möchte ich euch heute einfach auch ermutigen, immer wieder Menschen an den Tisch zu nehmen, wo Jesus hockt. Das möchte ich noch anfangen beten. Und dann machen wir ein Message, wo heisst, Tisch. <lacht> Jesus, danke bist du der, wo der Tisch ausgeräumt hat und auf die Straße gestellt hat. Dass die Tisch da ist, wo so lang ist, dass es immer noch für einen Platz hat. Dass die Tisch da ist, der Stuhl hat für Menschen, die so sind, wie sie sind wo ein Platz hat für mich, wo ein Platz hat für dich, wo Platz hat für uns, Jesus. Und ich bitte dich am Morgen, dass wir äh, einfach erleben wie wir mit dir an diesem Tisch hocken, du, Heiliger Geist, uns in den Arm nimmst. Wir dürfen erleben, wie du uns nahe bist. Und mögt das an uns nicht kalt vorbeigehen, sondern mögt das unser Herz auftun, dass wir immer wieder von Neuem bereit sind, uns auf dich laden und Menschen an den Tisch zu nehmen. Amen. Sagt doch die Person links und rechts, es geht um den Tisch. Sehr schön. Tischen gibt es in, in Restaurants. Ich habe ein Bild mitgenommen von einem Restaurant aus Schaffhausen. Schöne Auflösung, gell? Ähm, hier heißt und ich finde den Spruch einfach wirklich der, der, der geil. Hier steht, das ist übrigens, das, das ist noch lustig, das Restaurant heißt Paradiesli. Es ist schon sehr paradiesisch steht und da heißt Sünder und genieße sich willkommen im Paradiesli.ch täglich offen. <lacht> Sünder und genieß willkommen an jedem Tag. Ich möchte ich eine Geschichte erzählen von einem Restaurant. Nicht direkt vom Paradiesli, aber es hätte doch ein Paradiesli sein Die Geschichte findet statt in einem Dorf. Das ist ein Dorf, das ist nicht wie Bayern. In Bern gibt es an jedem gegen einen Schuppen, wo du essen kannst. In diesem Dorf, stellte dir vor, hat es bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Restaurant gegeben. Das hat man einfach nicht gekannt. Jeder hat die hei ja, gehockt und gekocht. Man ging einfach nicht öffentlich essen. Oder? Und dann ist jemand bekommen. Ist in die Stadt reingelaufen, hat umgeschaut, gesagt, dieser Ort braucht einen Ort von Begegnung, von feinem Essen. Dieser Ort braucht ein Restaurant. Und dann ist er mit dem Tisch, hat einen hergestellt, gestellt, hat einen Koch da, hat gekocht. Ich meine, bei mir ist das Wort kochen hört, das etwas aus. Es ist schon Pasta. Und also einfach feines Essen, oder? Und dann war der Tag für eine Eröffnung und hat die Leute an den Tisch. Genommen. Und plötzlich hat es einen Ort, gegeben, wo Menschen sind zusammengekommen sind, mitten die Stadt miteinander gegessen haben. Familienfest haben dort stattgefunden. Menschen, die sich sonst immer aus dem Weg war, sind gegangen, Sie sind plötzlich am gleichen Tisch gehockt. Weil ja, was Wurst du essen, ist so gut. Dann ist man halt auch mal mit jemandem an den Tisch gehockt, der eigentlich ein stinkt und nervt. Und dann hat man gesagt, wieso hat man eigentlich Streit? Oh, du, keine Ahnung, das war irgendwie beim Grossvater. Ja komm jetzt. Und man hat sich einfach vergeben. Da sind Menschen zusammenkommen, Leute zusammenkommen, ein Ort für Begegnung, in diesem Restaurant, in diesem Dorf. Pionier haben so eine Angewohnheit, dass sie schön finden, wenn etwas entsteht. Aber und Mir geht es gleich, es zieht die auch wieder weiter. Wenn du siehst, was hier alles entstanden ist, was alles möglich ist, was so ein Restaurant in einem Dorf für einen Unterschied macht, du bekommst ein Herz, eine Laststube für die Orte, die das noch nicht haben. Hat er, sich zusammen, er hat alles zusammengepackt und gesagt, Leute, ich übergebe euch das Restaurant, ihr Pacht Und ich gehe weiter, ich muss an einem anderen Ort noch ein Restaurant gründen. Und so ist er vorgezogen und hat das Restaurant übergeben. Mega nach Leute, Leute, die er gedacht hat, hey, die werden die Vision in ihrem Herzen tragen und gleich weitermachen. Und am Anfang war es so, dass sie haben den Herzschlag von dem Gründer, von dem Restaurant im Herz behalten und es war ein Ort der Begegnung. Aber mit der Zeit ist das vergessen. Die Leute, die das Restaurant hatten, haben, haben gedacht, wieso sollen wir da noch neue Leute zunehmen? Das nervt. Wir schauen nur für uns. Haben sie haben dann immer wie, wie schöner innen einrichten und außen immer wie mehr anfangen zu machen. Irgendwann hat es dann nur noch Gästelisten gegeben, irgendwann ein Bodyguard vor außen und irgendwann ist es zu einem Familienlokal geworden und niemand mehr inne dürfen als nur diese ausgewählte Familie. Die Gründer dem Restaurant haben irgendwann zurückgedacht, und, äh, gewusst, oh, ich wusste, ich habe das Restaurant verpachtet und ich habe Anteil an diesem Restaurant. Und hat nachher äh, sie, äh, ein Diener von sich, ein Angestellter, der hergeschickt und gesagt hey hol das, was mir zusteht, frag nachher, wie es läuft. Und nachher ist der Angestellte von dieser die an da Ort her. Und die Jungs, die das Ding äh, hatten, das eigene Restaurant, haben gedacht, oh, der kommt und der wird der Anteil. Weißt du was? Vergiss es. Das ist unser Restaurant, jetzt ist es eh viel besser, jetzt gehört es nur noch uns. Nur noch uns, wir verschlüsseln den Sack. Dann ist er gekommen, BAM! Haben ihn verschlagen und haben ihn wieder weggeschickt. Und nachher die Diener die, die geht voll verschlagen zurück und sagt: Chef, Mann, nicht gut, gedacht, wirklich, bad, Story. Die machen voll, was sie wollen und voll ihr eigenes Ding. Und das ist nicht mehr die ursprüngliche Idee von diesem Tisch So ältere Leute haben manchmal so eine Barmherzigkeit oder glaube und der Chef war so einer, gsi und weisst du was, komm Ich schicken den das kommt schon gut. Er hat wieder einer geschickt, ist wieder her, wenn sie wieder gesehen hat, kommt wieder einer. Happy Slapping Time, sie haben wieder verpollet und haben ihn wieder weggeschickt. Der geht wieder zum Chef und sagt, Mann, übel, die losen nicht, ding Ding, die ganze Vision ist dahin. Dann hat der Restaurantbesitzer gesagt, okay, mein eigenes Kit geht. Und hat seinen eigenen Sohn geschickt. Der Sohn natürlich im Namen vom Vater oder geht Herr Jungs, wir müssen mal reden. Die Leute sind so da gehockt und ich wusste, weißt du was? Ich habe das gelesen. Ich weiß wie es eher direkt funktioniert. Wenn wir da äh, loswerden, dann gehört uns hier ganz ganze Schuppen. Weil der jetzt niemand mehr, weil der, der ganze Laden echt. Und sie hat sich entschieden es gibt nicht nur noch Happy Slapping Time, sondern es gibt Happy Killing Time. Und hat den Sohn umgelegt. Zack, bumm. Kannst dir auch vorstellen, wie der ursprüngliche Restaurantbesitz, was es so gut gemeint hat, und am Schluss die eigene Zone. Ja, so und Morgen, ein Boom ist schon voll in ihrer Morgengeschichte drin. Du überlebst es. Die Geschichte, habe ich von irgendwo, kannst du nachlesen, in Lukas 20. Das ist nicht ein Restaurant, dort ist ein Und es ist eine Geschichte, die Jesus den Pharisäer erzählt hat. Und es ist vorwurfsvoll er hat das eigentlich denen Menschen von Zelt, wo wir eine Verantwortung im Volk Israel nämlich eine Verantwortung, für die Gegenwart von Gott den Menschen zugänglich zu machen. Für mich steht der Weingarten, der Jesus gebraucht hat, und in meiner Geschichte ist es ein Restaurant. Für mich steht der Tisch aus der Ort der Gegenwart von Gott. Und wenn du die Zeit anschaust, wo Jesus drin gelebt hat, dann war es schon speziell, dass die Pharisäer, die gläubigen Leute, die, die regelmässig in die sind gegangen sind, jeden Sonntagmorgen, sind sie auf Bern auf die Fabrikstraße 12. Die Menschen wie du und ich, die haben eine Verantwortung Gott persönlich zu kennen und das in die Welt zu Und im Alten Testament war das der Ort von Stiftshütten. Wir können zusammen im Moses lesen. Wenn die Israeliten sahen, dass die Wolkensäule vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung stand, warf sich jeder am Eingang seines Zeltes zu Boden. Das Volk Israel hatte eine es Stift Stiftshütte, wo sie durch die Wüste durchgelaufen sind. Und dort, mitten drinnen, in diesem Tempel, ist der Ort der Begegnung. Und wenn immer Moses der da gegangen ist, und das finde ich so einen schönen Namen, sie hat ihm gesagt, Zau, Begegnung, sie haben sich auch auf Knie geworfen, wo sie gewusst haben, der Mose geht jetzt ins Allerheiligste in das Restaurant rein, an den Tisch, wo Gott hockt, und sitzt dort mit Gott her. Das war der Ort der Begegnung. Und in dieser Zeit war das so etwas Wertvolles, etwas Spezielles. Wir lesen im Hebräisch. Doch nur der hohe Priester betrat das Allerheiligste das auch nur einmal im Jahr und immer mit Blut von Opfertieren, das er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachte, die es aus Unwissenheit begangen hat. Also nur einmal im Jahr ist der hohe Priester in der Ort hinein, an den Tisch gehockt, in dem Allerheiligsten und es hat Blut gekostet, dass er überhaupt hätte herkommen können. Und das Geschenk von dem Ort, von dem Tisch mit Gott, ist war in den Händen der Pharisäer, der Leviten, der Priester waren. und sie waren verantwortlich für das Vorrecht, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen. Und wie in der Geschichte des Restaurants, so in der Geschichte äh, der Zeit von Jesus, sie sind stolz geworden über das Vorrecht. Sie haben das Gefühl, das ist nur in uns. Weißt wir sind die Einzigen, oder so Gästenleiste fühlt sich gut da. Wir sind die Einzigen, die mit unserem Gott am Tisch hocken. Im Tempo innen haben sie alles noch zusätzliche Regeln gemacht, wer Herr darf und wer nicht. Und sie haben gewusst, wisst ihr was? Wir sind die, die Gott gerne hat. Wir sind die, wo Gott in unserer Hosentasche hat. Wir wissen, wie Gott tickt, Gott gehört uns. Und ein Stück weit, wie eine Geschichte, die Menschen rausgesperrt haben von diesem Restaurant, sind die Pharisäer hergehockt. Und hat die Menschen rausgesperrt vor der Gegenwart von Gottes. Sie hat gesagt, nur die, die genug gut sind, kommen ja Tisch. Und wer entscheidet, wer genug gut ist, der, der uns passt, das ist nur uns. Und dann kommt Jesus. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Aber Jesus zeigt uns, wie Gott ist. Und Gott ist der, der gerne Menschen am Tisch hat. Das ist das, was er Stinke gemacht hat. Jesus ist selten sauer geworden. Aber wenn er sauer ist worden, wenn die Pharisäer, die Menschen nicht an den Tisch hergeladen haben, habe ich eine Stelle aus dem Lukas raus. Wehe euch, ich meine, wehe, das ist so hey, jetzt müssen wir mal zulassen, bin ich nicht easy darüber. Wehe euch Schrift gelehrt. Denn durch eure Lehren verhindert ihr, dass die Menschen den Weg zur Wahrheit finden. Ihr selbst seid nicht in Gottes neue Welt hineingegangen und ihr versperrt auch noch allen, die hineinwollen, den Zugang. Und das hat nicht gestresst, wenn Jesus etwas auf den weg gegangen ist, wenn er etwas nicht hat können lassen, wenn er ab etwas ein ist, wenn etwas so richtig kneift hat. Dann ist es, wenn Menschen verhindert haben, dass andere Menschen mit Gott an den Tisch hocken Ich habe gesagt, ich halte das ja nicht mal. All die Regeln, all die Vorschriften, um mit Gott an den Tisch hocken, ich lebe ja nicht mal selber nach dem. Und das Bild hat mich so begleitet in dieser Message. Für mich, hey, wie die Pharisäer, haben hey, Tisch Gegenwart von Gott genommen, in den Tempel Tempo rein, ins Allerheiligste, Riesen Zeug drumherum gemacht, oder? Und haben sozusagen Gott eingesperrt. So in ihres Haus, in ihr Ding rein, in ihr Aller, Allerheiligste rein. Dann kommt der Jesus selber auf die Welt, kommt Gott selber auf die Welt. was macht er? Wenn das das Tempel ist, steigt er hin, geht rein. Hackt die ganze Gegenwart von Gott, den ganzen Tisch. Irgendwo auf die Straße, raus, zu den Zone, zu den Prostituierten. habt ihr fest zu denen, die nicht mit Geld umgehen mit Sex. Mit den Leuten, wo, wo die diese wichtigen Sachen, Sex und Geld verbocken, Nimmt ihr raus, hakt her <lacht> und chillt mit den Leuten. Mittwoch drinnen, mittwoch dort, wo Gott nicht hergehört. dort ist ich. Und die Pharisäer stehen da und sagen, hey, warte jetzt, der Tisch kommt mir bekannt vor, das ist doch unser. Was macht der da draußen? Hey, und die sind die sagen, das kann nicht sein. Gott ist doch unser, der gehört doch. Weißt du, was so super ist, was so aufgeräumt ist? Er hat das Bild abgestaubt, ich weiß genau, wie das ausgesehen muss. Und dann kommt Jesus und hockt da hin, wo man nicht so hockt so, mit den Leuten, die man nicht hin so, so Beispiel aus dem Lukas gibt es On Masse. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten möchten, <lacht> ich komme in Schweizer gut, weißt <lacht> nicht direkt? <lacht> und sprachen zu seinen Jüngern, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllner und Sünden? Was soll das? Wieso ist der Tisch das? Es ist schon mal gefragt, wer Gott ist. Gott ist Missionar. Gott ist der, der sich aufmacht zu den Menschen, die fehlen. Zu den Menschen, die eigentlich nicht an den Tisch hocken sollten. Das ist das, wo Gott ist. So sehr Gott Liebe ist. So sehr ist Gott der, der sich immer wieder gesendet fühlt zu den Menschen. Zu den Menschen, die heute vielleicht noch nicht da Zu den Menschen, die vielleicht für sich selber denken, sie haben gar keinen Platz in diesem Stuhl. Die denken, sie gehören hier nicht her. Zu den Menschen, die denken, ich bin zu wenig heilig, ich bin zu wenig christlich oder zu wenig gläubig drauf. Bei diesen Menschen ist Gott. Er war der gewesen und er ist auch heute noch echt. Jesus ist Mensch geworden. Er ist nichts anderes, als dass er Teil ist geworden von unserer Welt. Und er ist nicht im Tempel auf die Welt gekommen, sondern im stinkenden Stall. Er hat nicht gewirkt, wo alles sauber war. Nur bei denen, die alles richtig machen. Er war bei denen, die es nicht einfach hatten, die Fehler gemacht haben, die ihn selber verfolgt haben, wie ein Paulus. Und er ist auch heute noch recht. Gott ist der, der sich aufmacht zu den Menschen und mit ihnen an den Tisch hockt und sagt, wie geht es dir? Er ist der, der heute mit dir an den Tisch hockt und fragt, wie geht es dir? Und er ist der, der sich nächste Woche aufmacht, mit dir. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weißt, in der nächsten Woche schon die Tische in deinem Alltag. Jesus hat nicht aufgehört, Tische aufzustellen. In deinem Geschäft, in deiner Nachbarschaft bei deinen Freunden. Und vielleicht hockt es schon mit Leuten am Tisch, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Oder du denkst, was soll das? Oder du bist eingeladen, mit Herz zu hocken Und zu entdecken, was er tut in deinem Umfeld, wo er schon schon dran ist. Und weißt, wenn das auch etwas so klar ist worden, dass das Herz, dass das die Leidenschaft ist, Menschen an den Tisch zu nehmen, dann ist es ihr Tod und der von Jesus passiert wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist er gestorben für all die Gründe, wieso wir kein Recht haben, an dem Tisch zu zocken. Ja, Gott ist heilig, ja, Gott ist viel zu viel Wahnsinn für uns, im positiven Sinn. Aber all das, wieso wir es nicht verdient hat, an dem Tisch zu zocken, hat Jesus dreht und hat mit dem gesagt, hey, komm! Sitz her mit mir! Ich mache dir den Weg frei, dass du mit mir, mit meinem Vater, mit dem Heiligen Geist, in lieber Dreieinigkeit, Einigkeit, das zeigt Gott ist Familie. Er sagt, sitz mit uns Familientisch. Das Kreuz ist nichts anderes, als die Einladung an dich, an mich, an die Welt, an diesen Tisch zu sitzen. Und es ist ein Statement an die Menschen, die Gott für sich selber behalten will. Vergessen sie. Wisst ihr, was passiert ist, wo Jesus gestorben ist? in dem Allerheiligsten, in dem Ort, wo der Tisch gestanden ist, wo die Pharisäer Gott wie eingesperrt haben. Wo Jesus gestorben ist, lesen wir in Matthäus 27, 51, im selben Augenblick, in dem Moment, wo Jesus stirbt, zerriss im Tempel der Vorhang von dem Allerheiligsten von oben bis unten die Erde bebte und die Felsen zerbrachsten. wo Jesus gestorben ist, hat er einen Punkt gemacht, hat er ein Statement gemacht und gesagt, ich lasse mich nicht einsperren. Ich bin draussen bei den Leuten, bei den Menschen, die sich nicht dazugehören. Dort bin ich zu finden und ich lasse mich nie mehr irgendwo in eine Box pressen. Sondern ich bin nur aus dem. Und in dem Inneren ist er nicht nur ausgebrochen, sondern wir auch eingeladen. Er kommt zu uns und wir zu ihm. Und in dem Wissen, dass der Tempel zerrissen ist, der Vorhang, dass der Tempel offen ist. Lass uns noch einen Schritt weiter gehen, in die Art und Weise, wie Gott über dich redet. Der Tempel hat nicht aufgehört, der Tempel gibt es immer noch. Aber der Tempel ist nicht mehr in einem Gebäude, sondern der Tempel ist im Menschen. 1. Korinther 3,16 Weißt du nicht, dass du und ich, dass wir der Tempel Gottes sind und der Heilige Geist in uns wohnt. Du und ich, wir sind der Tempel, der Ort, wir sind der Tisch, der Tisch der Gegenwart Gottes. Gott begegnet uns, in uns, den Menschen. In uns ist er und in uns wirkt er. Wie ist die Vorhang? Ist die Vorhang zu? Ist die Vorhang vor dem Allerheiligsten? Und ist Deine Begegnung, ist deine Gegenwart, ist die Beziehung zu dir. Nur für die, die dir passen. Nur für die, die in deinen Terms genug Heilig sind, genug Churchi, genug icf genug SCB-Fan, genug Reich, genug Arm, genug cool, genug Nerdi. Keine Ahnung, was dein Katalog ist. Die Pharisäer haben ihre, wir haben unsere, genug Schweizerisch. Oder ist die Vorhang zerrissen? Und offen und du sagst hey hier bin ich und ich möchte Mut machen ein Tempo Gottes zu sein was Platz hat ein Tempo Gottes zu sein wo der Vorhang zerrissen ist und ich möchte mit ihnen in vier ganz praktische Punkte wie du kannst, einen ein offener Tisch zu sein ein offener Tempo ein Mensch wo Gott anderen Leuten begegnen kann. und der erste Punkt wie können wir an euch sein, wo durch uns durch Gott anderen Menschen begegnen kann, ist ein schöner Punkt. Eigentlich sind auch vier gut. Ich gehöre zu den Preachers, die recht Freude haben, an dem, was sie sagen. <lacht> der erste Punkt ist, bist kreativ. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es der einzigen Weg gibt, wie du das machst, sondern Gott hat Gabe bei dir reingelegt. Und dort und weiss, wie du bist, bist kreativ, dass du durch dein Leben, Offen bist für andere Leute, dass du Menschen an den Tisch mit dir nimmst. Und ich habe jemanden in eurer Kirche, in eurer Mitte, der das auf eine mega coole Art und Weise find, es illustriert. illustriert diesen Punkt so gut, was ich meine. Bis ein offener Tisch auf kreative Weise mit diesen Gaben, mit ihrem Beruf so gut nutzt. Und ich möchte den ersten Punkt den wie illustrieren mit einem Interview mit Joel. Herzlich willkommen, Joel. Hallo. Nimm Platz, es ist Platz am Tisch. Danke schön. Lift a message, oder? <lacht> <lacht> Ciao, Joel. Hey, erzähl uns kurz, wer bist du? Das ist schon mal eine gute Frage. Wer
1: bist du, Joel? Also, ich bin, ich bin Jael, genau. Und, ähm, <lacht> ich bin 23 und ich wohne in Königs seit zwei Jahren. Seit zwei ja. Jahren vorher? Genau, ähm, vom appenzell ausser Genau.
0: <lacht> du bist auch schon im Einsatz auf der Ja. <lacht> genau.
1: Ja. Ist auch also
0: empfehlenswert.
1: Ja, sehr.
0: <lacht> ja, was machst du?
1: Ähm, ich bin, Im Alltag mache ich Gwaffe, äh, ich Quaffes. und äh, dort, dort noch helfen lernende ausbilden und dort, dort den über übernehmen. Genau.
0: Du bist Quaffes, mhm. du gehst offensichtlich in Killer. Du genau. wächst auf einer Bühne in Killer, das ist so oh, ein Common, ich dazu. Ja, dazu, der Jesus gern. Jetzt bist du Gwaffe. Christ, mhm. und das hast einen offenen Tisch. Wie machst du das, dass du, ja, was machst du mit deiner Gabe, und wie ist deine Art, all die Gedanken, die ich jetzt in der Messe gesagt habe, wie setzt du das um?
1: Ähm, ich muss zuerst noch sagen, ich habe bis zu dem Punkt, wo der Andi am Schluss noch erwähnt hat, habe ich nicht gewusst, welche Geschichte ich erzähle, weil ich mega viele Highlights erlebt habe. Und ähm, nachher auf Mal habe ich so gedacht, ja, Gott, du, mir einfach sagen welche Geschichte mhm. und dann auf das Mal habe ich gehört, dass du früher noch gekifft hast <lacht> und ähm, dann habe ich gewusst, welche Geschichte genau und, <lacht> und ich möchte euch gerne ähm, eine mega inspirierende Geschichte erzählen und zwar ähm, bin ich mal gegangen, im Dezember ist das gewesen, auf die Straße und ähm, bei auch Obdachlose, go Haare schneiden. Das ist doch das, was du machst. Genau. Oder du ist regelmäßig
0: genau. Haar schneiden genau. auf den <lacht> genau.
1: uh -huh. ähm, die Ratz hören. Genau. Dass das gratis ihnen anbieten, also als nächste Liebe. Genau. Und ja, dann war ich noch dabei, ist eine Reporterin noch dabei, gewesen, also ist recht ein viel drum drumherum. Ähm, dann habe ich jemanden gefunden. Und dann sind wir in die Hallo gegangen und haben dann dort die Haare geschnitten. Er hat mega Freude ging ist dann gegangen und es sind wirklich drumherum Leute und eben die Reporterin und ist viel Lärm, gewesen, Es hat nicht, es ist nicht, angenehm, es hat es geschmeckt und eben überall ein bisschen nach Drogen auch und ja. Dann ist einer speziell mir aufgefallen und der ist immer, also wo ich hingehoben der schon dort und der ist wirklich immer hier und her gelaufen während dem am obdachlosen Tag geschnitten habe. Dann war ich fertig, gewesen. dann kommt der am Schluss auf mich zu und ähm, <lacht> sagt, er, ja, wieso, dass ich das mache. Und das war ein Junge, gewesen, etwa in meinem Alter. Ähm, dann habe ich so gesagt, ja, ich mache es von mir aus, eben als nächster weil Gott uns das vorgelebt hat, einfach die noch nicht gegen die Leistung zu warten. Ja, ähm, dann auf das Mal nimmt der etwas führen, streckt mir 20 Franken, ja, in die Hand und sagte, ja, er würde das gerne mir geben. Und ich bin wirklich völlig baff da und auch gar nicht ob wie es zuerst nicht soll oder nicht. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, wie, wie kommst du drauf wieso? Und er so, ja, das war so krass, dann hat er gesagt, ja. Ähm, irgendwann werden wir vor Gottes Thron stehen und meine Rechenschaft ablegen Und das ohne Familie, ohne Geld und ohne Freunde. Und das ist von seinem Maul gekommen. Und ähm, die Reporterin hat gedacht, es sei einfach irgendein Passant gewesen. Ähm, aber ich habe es darum schon so ein vermutet. Ähm, ich bin nachher ins Gespräch kam mit ihm so, bin noch eins zu ziehen. Und ähm, das ist einfach ein Drogendealer gewesen, wirklich, der seine Drogen dann noch verdickt hat, vor meiner Nase. <lacht> Und ähm, ja, irgendwie hat mich, das hat mich mega inspiriert, weil er ist früher auch ins ICF gegangen, da in Bern. Und das, das hat mich so umgehauen und ihn eben darum auch. Ich ja, dann natürlich erzählt, ähm, wo ich gemeint gang und ja. Und dann, ja, also ich habe ihn jetzt mal mit eingeladen, habe erzählt, dass ich die Geschichte vielleicht erwähnen wird Und ja, genau, das ist so ein bisschen mein Highlight, einer von den größten Highlights, die ich so ein bisschen hatte erleben durfte. Ja, eigentlich etwas, außerhalb von dieser Komfortzone Also ja, sobald einen Schritt außerhalb machst, das ist so etwas erleben, genau.
0: Cool. Jael, hey, danke ähm, einfach für, für die Inspiration. Und für mich ist das so ein Beispiel, wie man es machen kann. Den Tisch mitnehmen. Bei dir ist es ein Waffenstuhl. Irgendwo bei Reithauen herstellen. Und auch einfach Haar für die Leute. Und erleben, was aus dem Haus passiert. Herzlichen Applaus für Alle. Ich möchte dir einfach random noch drei weitere Punkte mitgeben, um illustrieren, nicht abschließen, aber einfach so eine Ahnung geben, was das bedeuten könnte, den Tisch in deinem Alltag aufzustellen. Ähm, ich gehe jetzt schnell auf vier Zuerst ist, mach es kreativ, in dem und unterschätze nicht, was aus dem passieren kann, bist dir bewusst, es gibt verschiedene Wege, das umzusetzen, und dabei geht es immer um Beziehung. Ich möchte das noch ein bisschen ausführen. Erstens, ich finde es so wichtig, Leute, es geht um Beziehung. Es geht um Menschen, in eine Beziehung zu Jesus zu führen. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Ja, wir sind die Richtigen. Sondern es geht darum, Menschen gerne zu haben, also lernen zu kennen, mit ihnen Leben zu teilen. Und weißt du, was bedeutet Christen? Du hast eine Beziehung zu Jesus. Und du und Jesus, ihr seid schon Gemeinschaft, Familie. Und es geht, du hast nie alleine als Christen am Tisch. Und es geht Menschen darum, mit ihnen zu nehmen. Und schau, es gibt manchmal Momente, wo zum Beispiel Strasseverorganisation super ist. Aber es kann nicht einfach nur sein Traktat verteilen und nachher machen er selber. Oder schnell für einen ein Bett und dann fragt er ja, und was läuft nachher? Äh, wird zwar gesund. Es geht nicht nur darum, dass Scheichen nachher wachsen und Leute wieder geheilt sind und dann sollen sie selber schauen. All das dient dazu, dass in eine Beziehung hineinfliest. Dass wir miteinander Community leben, mit Gott und miteinander. Und in diesem Sinne lohnt dann manchmal schon Zeit. Es ist im Fall wild, wenn du jemanden fragst, willst du mich heiraten? Dann machst du im Fall Beziehungen kaputt. Und manchmal, wenn du jemanden überfährst, hey, jetzt musst du dich im gerade bekehren, sonst will ich nichts mehr von dir wissen. Ich hab einfach Leute gern. Ich habe eine Geschichte gehört aus Jordanien, wo die, ähm, jemanden kennen, der dort eine leitet, da kommt eine Muslimefrau, die flüchten muss. Wird von der Muslimen verfolgt, von der ganzen ISIS-Geschichte, die einfach nicht, nicht in die Worte fassen ist, wie brutal das ist. Noch, geht sie in die Kirche, gehen, gehen klopfen, und sagt hey ich bin Muslimin, ich bleibe Muslimin und will das gar nicht ändern, aber darf ich gleich auch etwas zu essen haben. Und er sagt, hey, voll easy, es ist so, hier, wir sind einfach da, um dir zu helfen. Und es ist so gleich, was du mit dem machst, in der ersten Linie bin ich einfach da, um dir zu helfen. Und schau, du bist mir wichtig, auch für mich bist du ein Kind von Gott. Und das ist einfach rein aus der Beziehung heraus, das ist eine Frau, die Not hat und ich helfe dir Es geht immer um Beziehung. Und in dem innen, es ist sowohl als auch. Es kann mit Waffen sein, es kann mit Wunden sein, dass Heilige passieren. Es kann mit Gottesdiensten sein. So gut geht ihr auf Polen und sagt, hey, wir machen Orte, wo Menschen Gott neu erleben können. Es kann durch Message durch sein, es kann durch sozialen Einsatz sein. Es kann durch Strasse evangelisation oder Freundschaftsevangelisation sein. Und Leute uns doch aufhören, immer einen Angriff auf den Kopf gehen, Heute ist es einzige Richtige. Du bist anders begabt als ich. Und fing du die Weg und lass den anderen Weg stehen Es ist nicht jeder Tisch gleich. Und meine Spaghetti sind vielleicht nicht so gut wie meine Pizzas. Und darum ist es vielleicht besser, wenn ich Pizzas mache und die Spaghetti dir überlasse. Whatever. weißt du, was ich meine? Mach es auf deine Art, lass den anderen stehen und lass es sowohl als auch immer wieder Wege suchen. Und in dem Sinne unterschätze nie, was dabei passiert. Ich Evangelium hat viele Geschichten. Aber sie weiß mega viele Geschichten nicht, was Gott gemacht hat. Weil Gott macht immer viel mehr, als das wir erleben. Christi bedeutet ein bisschen Eis. Eisberg, da bekommst du nur die obere Spitze mit. Eine Geschichte. Da bin ich ähm, bin ein Oevo-Kind, mit dem Zug in gefahren. Oder? Und dann bin ich am Morgen schon ähm, in die Stadt, äh, also jetzt zu unserer Location gelaufen. Und dann ist einfach einer äh, gehockt. Irgendwie so. Na, hab das gesehen, dann habe ich gesehen bin ich vorbei gelaufen. Und am Abend, ja, am Abend wieder Gottesdienst, oder bin ich am Abend wieder vorbeigelaufen, da ist ja immer noch der gehockt. Das sind auch so Momente, als, als Pastor, ich gewusst wenn ich jemals in meinem Leben wieder will, über den barmherzigen Samariten preachen möchte, darf ich jetzt nicht vorbeilaufen. Und dann bin ich zu ihm hergehockt, gesagt, was du machst, was läuft, was geht, du einfach ein bisschen Und dann ich, ähm, irgendwann haben wir auch erzählt, dass ich, mache und dass ich auf dem Weg im Wagen bin und dass dort dann auch noch Gottesdienst ist. schöne Reise auf Manier ist natürlich noch eine Weile gegangen, oder? wir haben noch eine Schnittstelle gehabt und alles. Und ich habe gesagt, ja, wenn du später, als es vorbei ist, ist es. Hey, alles Gute. Und dann bin ich davon gelaufen. Ganz ehrlich, ich denkt, ja, ich, lade, ich weiss, wie manchmal ich schon Leute eingeladen habe. Und nach dem, nach, äh, nee, nach, dem, nach dem Message im Freien raus kommt jemand, ich bin stolz auf unsere Leute, die integrieren gut, oder ist auf mich zugekommen und gesagt: Hey, look, ich möchte dir noch etwas vorstellen. Und dann steht er hier und sagt: Ja, wir haben es vorher gerade gesehen, Wahnsinn, es ist nachher mit uns noch eins geziehen in Stadt. Boah, mega die krasse Story. Aber es ist einfach, bliebe stehen, jemanden sehen, mit dem reden, weil es sich ergibt, eine Einladung droppen. Und dann kommt plötzlich jemand. Und so viele Geschichten gibt es in deinem Alltag. Unterschätze nicht das Lächeln, unterschätze nicht die Einladung zum Essen, unterschätze nicht das Gebet. Gott wirkt. Mach dich den Tisch frei und nimm Leute an den Tisch her. Und zudem möchte ich den Mut machen und dich einladen. Wir gehen jetzt in eine Zeit vom Worship und ich möchte einfach wie zwei Gebetzahlungen mitgeben. Das eine ist, vielleicht hockst du heute an und sagst, ja, aber was ist denn mit Heiligkeit? Wir müssen uns doch verändern, wir müssen doch genug gut sein. Vielleicht hast du oh, mega liberal, da kann ja nicht jeder Herr hocken und alles. Ja, ich kann jeder Herr hocken. Weil Heiligkeit ist nichts, was verlangt wird, sondern geschenkt wird. Und Heilig wirst du den Tisch hier, ihr Gegenwart von Jesus. Hier hat er so Chaos gesagt, oh, ich gehe das Geld zurückgeben. Jesus hat nicht gesagt, du musst das machen. Er hat es dann von der Leid gemacht, ihr Gegenwart von Jesus. Und wenn du im Moment so aufregst und Angst hast, dass nicht viele Leute an den Tisch sitzen können, ich möchte schnell eine Vermutung äußern. Ich Könnte es nicht sein, dass du selber Schiss hast, dass du nicht an der Tisch hocken kannst? Dass du selber Angst hast, dass du von Gott nicht längst. Und dann musst du schauen, wer sicher noch weniger längt als du? Wenn wir das doch mal ansehen und hock sauber an den Tisch. Komm zu Jesus und hock mit dem Tisch und schau mal, was das auslöst bei dir. Und erlebe, wie er dir in die Arbeit nimmt. Und ich glaube, die eine oder die andere ist genau das, was du heute brauchst. Was Gott mit dir heute machen möchte. dass So wie du bist, darfst du so immer den Tisch hocken. Und Face-to-Face hat es Menschen, die dir so zusprechen wo die mit dir beten möchten. Es war so wie eine Einladung war, zum Tisch hocken. Und das Zweite, was dich vielleicht wie kann betreffen kann, wenn ich die einmal Mut mache, ist, face to face zu gehen. Wenn du wie merkst, es ist dran, meine Komfortzone zu verlassen. es hat mir etwas gekostet, im Band zu gehen. Es kostet mir etwas, jetzt in den Schaffhausen zu gehen. Eigentlich ist es, ist es dumm. Die Kille läuft so viele gute Leute. Und ich weiss, Gott ist der, der mit uns geht. Und Gott ist in dem innen, wenn wir uns aufmachen, das hat Jesus gemacht. Wenn es Himmel ist nicht nett zum bleiben. hat hat sich aufgemacht und ist zu uns gekommen. Und ich möchte in dem Mut machen, nimm diesen Tisch und bring ihn zu den Leuten von Lack-Komfortzone. Und ich möchte euch für die zwei Anliegen, Bett und die einfach auch Mut machen. Weil du vielleicht wie merkst, hey, ich möchte mit dem Jesus an den Tisch hocken oder ich möchte bewusst mit Jesus diesen Tisch zu den Menschen raussetzen. Das können auch zwei Anliegen sein, die du dann auch noch im Face-to-Face -Face dafür beten kannst. Lasst uns doch zusammen aufstehen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, wo du bist. Dass du der Gott bist, der da ist, mit uns und für uns. Dass du immer wieder einfach einen Platz hast für uns, Jesus an dem Tisch. Und ich bitte dich wie für, für eine Revolution in unserem Leben, dass wir wie einklinken in das, was du schon machst, Jesus. Dass wir hier Teil werden von, von dem Abenteuer, wo du immer wieder Menschen begegnest. Und so bitte dich einfach um, um Mut und eine offene Gesicht für Möglichkeiten, wirklich auf Leute zuzugehen, Situationen zu schaffen, in Situationen einzutauchen, wo du mit den Leuten dran bist, Jesus. Und du siehst, wie es schön ist, einfach in der Sicherheit drin zu sein, in allem, was man kennt, alles im Griff zu haben. Und ich brauche deine Hilfe, Jesus. Ich brauche den Glauben, den Zuspruch. Ich brauche es, dass du mir Hand nimmst und wirklich aus dem Boot rausführst, Jesus, auf Menschen zu. Schenke uns der Mut. Schenke dem ICF Bern der Mut, Jesus. Möge das ein Ort sein, wo der Tisch immer wieder rausgedreht wird. Und ich möchte dich auch einfach für uns bitten, Jesus, wo es soll selber so brauchen, bei dir an diesen Tisch zu hocken Jesus. Du siehst meine Angst, du siehst immer wieder das Gefühl, nicht zu längen, Angst, Sachen zu verlieren. Die, die Angst, ja einfach nicht, nicht genug zu sein, Jesus. Und ich danke dir, dass, dass ich immer wieder selber an dem Tisch sitzen Du siehst schon, wer von uns immer die ganze Zeit selber nur am Schaffen ist, wie die Mutter, dass alles gut läuft an diesem Tisch. Und ich danke dir, dass wir wie, wie eine Maria auch immer wieder selber selber einfach auch herzuhalten und dass du auch für uns immer wieder einen Platz hast an diesem Tisch, Jesus. Und ich möchte dir heute einfach auch begegnen und das einfach auch geniessen und Anspruch auch für mich, dass ich mit dir da auf den Tisch hocke, Jesus.